0: 免死金牌有成功免死的案例吗？都说呀，能拿到免死金牌的人，一般啊离死就不远了。这免死金牌这一说呀，只是民间的叫法，在官方史书里面叫做丹书铁券。而且所谓的免死金牌，并不像影视剧里的一样，只有大大的“免死”两个字的金牌子，而是写有几百个小字的无形铁券。丹书铁券这种东西最早是汉高祖刘邦发明的。刘邦建立大汉后，就给功臣分封土地爵位。为了证明给谁封了什么爵，承诺了什么事，就制造了铁券，用丹砂填充文字，再用金盔石室封好，郑重其事的藏于庙宇之中。但是这个丹青铁券啊，并没有免死的作用。到了几百年后的南北朝时期。各种政权为了笼络大臣，就开始在铁券上增加各种承诺，免除死罪的条款就是在这一时期出现的。而且这一时期的铁券刻字后用金粉装饰，所以又称金属铁券。到了隋唐时期，基本上给开国元勋发金属铁券的已经成为了常规操作了。这种铁券上免死条款也出现了次数，比如。有的免死一次，有的免死三次，更有甚者，不仅受赐者自己免死，连他的子孙也可以免死一到三次。目前国内可考的最古老的金书铁券，是唐代唐昭宗颁赐给吴越国王钱镠的。这乾宁四年公元897年，钱镠的老上司准备谋反，这钱镠一心忠于大唐。赶紧把这消息汇报给唐昭宗，后来啊，韩率军平定了叛乱。当时各地节度使都不把皇帝当回事儿，这钱镠呢，这种一心向着大唐的重臣太少了。这唐昭宗很是激动，直接给钱镠颁发了这个金书铁券，上面用金字写了三百余字，除了表明颁发铁券的原因，还说明钱镠可以吃此铁券免死九次死罪。其子孙后代可以免除三次死罪，轻恕九死，子孙三死。过犯常刑，有司不得加责。这钱镠呢，拿到铁券后，基本上也用不上了，因为唐代马上就要灭亡了，中国历史进入五代十国的局面，而钱镠也成了吴越王。此时建立后唐的李存勖给亲信大臣郭崇涛赐予金书铁券。这铁券上夸张地写道：“可以饶恕他十次死罪。”但是后来，郭崇涛和李存勖的儿子李继岌发生矛盾，这李继岌直接在成都假借议事的名义诱杀了郭崇涛，免十死,死罪的铁券根本用不上。这到了明代，朱元璋建立大明，他麾下的开国大臣们也想混个丹书铁券、免死金牌啥的。但是跟着朱元璋的大都是泥腿子出身，没见过免死金牌是啥样的。这时候有人说呀、啊：“这台州啊，有钱家的后人有一张钱流铁券。”于是朱元璋就照着钱流铁券的样子，分为公、侯、伯等七个等级，外面刻着拥有者的履历、战功，中间呢刻着免罪的次数等。造了九十七副。根据记载啊。这明代啊，这个铁券是圆形，这左侧半圆是赐给功臣的，右侧半圆呢是藏在内府的。要是有争议，拿出来合在一起一看就知道了。但是吧，这明代拿到免死铁券的，不但没能免死，而且基本上呢就是提前判了死刑了。这比如大明开国第一元勋李善长，当时的朱元璋赐给他金书铁券。说明不但免李善长两次死罪，还给他儿子免除一次死罪。结果呢，是二十年后因为胡惟庸谋反牵连，这李善长啊，全家七十余人全部被处死。再比如蓝玉吧，虽然战功显赫，有世袭免死铁券，但是呢，因为自己骄傲自大，不但自己被剥皮食草，全家灭门。还连累了许多拥有铁券的功臣，这蓝玉案被株连的多达一万五千多人。那历史上就没有免死金牌成功的案例了吗？您别说，还真有，而且呢，还是过期了500多年的免死金牌。这块金牌啊，就是咱们提到的钱流的那一块免死金牌，现藏于国家博物馆中。颁发者呢，是唐昭宗。当时的钱流啊是彭城郡王，因为平息了越州董昌叛乱，被唐昭宗封为两镇即镇海镇东节度使，另赐免死金牌。钱流的这块免死金牌免死九次，子孙后代免三次。这钱流自己没用上呢，但是五百多年后的子孙却用上了。事情呢发生在明朱元璋的洪武一朝。这老朱啊，对官员贪污处罚是极狠的，大多是死罪。碰巧时任建昌知府的钱用琴，因为税粮短缺被认定为贪污，判处了死罪。这钱用琴的儿子钱游在绝望之际，猛然想起五百多年前自己的老祖宗钱流还有一块免死金牌。他本来也没指望这块金牌能发挥什么作用，不过只能死马当活马医吧。就拿着这块免死金牌进京面圣了。这万万没想到，朱元璋不但同意了钱由的请求，免了钱用琴的死罪，还将抄家抄出来的物件也都还了回来。这完全不符合老朱的性格呀、啊！他自己颁发的免死金牌都跟白纸一样没用，为什么这块过期的500多年的金牌就好使了呢？这其实啊，主要是因为这块金牌是唐朝的。承认了这块金牌，就意味着老朱承认自己创立的明朝是继承了唐宋的正统王朝，所以啊，才有了上述的迷纸操作。